0: gibt wirklich viele Leute, die, die noch so in dem Mode sind, ich habe keine Ahnung davon. Dann merkt man aber, okay, gut, irgendwie über alle Altersklassen hinweg. Es geht irgendwie allen so und es ist total in Ordnung. Und ähm, wir helfen uns gegenseitig und unter unterstützen uns da. Das war, glaube ich, so das. Und dann allgemein auch so, dass, dass Börse das Böse wirklich übelst einfach ist. Also ja, das war für ja. mich, glaube ich, so der Aha-Effekt.
1: Eine neue Folge Money Stories wartet hier auf euch. Und zwar habe ich diesmal gesprochen mit Beatrix aka Trixi. Und von Trixi können wir alle lernen, wie man sich schon in jungen Jahren finanziell super gut aufstellt. Sie ist gerade mal 28 Jahre alt, aktuell in ihrem ersten Job überhaupt nach dem Studium und hat nicht nur bereits ihren Notgroschen angespart, sondern ihre Altersvorsorge einfach mal komplett geregelt, voll automatisiert dass sie nur noch in ihr System einzahlen muss. Ihren riester rentenvertrag hat sie kurz dahin einfach mal selbst durchgelesen und beurteilt und für zu teuer empfunden und hat sich dann weitere Hilfe geholt im weiteren Verlauf. Unter anderem auch netterweise von mir. Wie genau sie das angestellt hat und welche Rolle auch ihre Eltern dabei gespielt haben, erzählt sie mir und dir und uns. Also viel Spaß mit der Money-Story von Trixie. Hallo ihr Money Pennies und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Money Stories. Heute spreche ich mit Beatrix aka Trixie. Sie ist 28 Jahre alt, also äh, ja schon die jüngere Fraktion unter den, ich sag mal, aktiven Money Pennies, die sie auch wirklich angehen und was machen. Und ähm, ja, ich bin sehr gespannt, äh, liebe Trixi, was du uns so äh, über deine Geschichte erzählst, über deine finanzielle Transformation. Herzlich mhm. willkommen erstmal und danke, dass du mit dabei bist und dir die Zeit nimmst. Na klar, gerne. Sehr, sehr gerne. Äh, ich freue mich auch total,
0: irgendwie so meine Geschichte und meinen Background ein bisschen äh, teilen zu können. Genau. Und Super. Und dass irgendwie
1: euch auch weiterhilft.
0: Genau. Bestimmt.
1: Bestimmt, <lacht> bestimmt. <lacht> Auf jeden Fall bin ich mir hundertprozentig sicher. <lacht> Ich kenne dich ja nun auch schon ein bisschen aus der Facebook-Gruppe und so weiter. Ja. Okay, bevor wir, bevor wir anfangen, ähm, stell dich doch noch mal kurz vor, ähm, was, was machst du irgendwie beruflich, gerne auch, ähm, keine Ahnung, familiärer Background oder so, was, was auch immer vielleicht ein bisschen Kontext gibt.
0: Genau, ähm, ich bin ähm, oder ich habe gerade erst meinen Abschluss gemacht. Äh, ich habe einen Master in... Ähm, jetzt muss ich gerade erst überlegen Verlags- und Handelsmanagement. doch eher ein ähm, Orchideen-Studiengang ähm, ist ein, <lacht> <lacht> Ja, muss man so sagen, den gibt es in Deutschland glaube ich nur, nur an der HTWK in Leipzig und ähm, der ist speziell ausgerichtet auf die Buchwirtschaft und ähm, ist aber im Endeffekt ist es BWL. Genau, und das ist auch so ein bisschen mein Background, ich bin so ein bisschen Buchmensch, ich lese auch total viel und total gerne, da hat mir Corona jetzt echt geholfen, muss man, muss man sagen. Also es war so ein positiver, kleiner, positiver Nebeneffekt von Corona. Genau, und ähm, wie gesagt, ich habe meinen Abschluss gemacht. Im Januar ähm, habe ich meine Masterarbeit verteidigt und habe mich aber schon letztes Jahr relativ früh dann äh, beworben, ähm, bei einer Online-Marketing-Agentur hier in Leipzig. Also ich wohne auch in Leipzig. Mhm. <lacht> und ähm, ähm, habe dann relativ überraschend ähm, ein Traineeship dort bekommen. Das habe ich gar nicht erwartet, dass es so schnell Ach, super. Äh, geht. Ähm, genau, und ähm, bin jetzt schon seit Dezember letzten Jahres im Traineeship und ähm, hoffe dann, dass ich äh, Ende des Jahres dann auch übernommen werde. Also mir gefällt es auch super dort. Ähm, ich bin so ein bisschen fokussiert auf den Bereich Suchmaschinenmarketing. Ähm, genau, für alle, denen das nicht sagt, das ist total in Ordnung. <lacht> Google Zeug. Genau, <lacht> Google Zeug. Und ähm, genau, also ich komme so aus der Studiertenfraktion sozusagen. Ähm, mhm. So vom familiären, familiären Background. Ähm, meine Eltern sind nicht studiert, die sind so die typischen Arbeiter. Ähm, meine Mutter hat sehr, sehr lange in einem Verlag gearbeitet, deswegen habe ich das vermutlich auch studiert. Ja, <lacht> yeah, Genau. Yeah. Und ähm, meine Eltern sind beide ähm, relativ was Geld angeht, so ziemlich vernünftige Menschen. Also da war jetzt nie irgendwie, dass wir, ähm, dass wir irgendwie Schulden gehabt hätten oder so, dass ich das mitbekommen habe. Wir haben auch einen, ähm, meine Eltern haben halt auch ein Haus gekauft, das schnell abbezahlt und so. Und ähm, deswegen cool. habe ich deswegen habe ich so vom, von meinem ähm, Geld-Background, denke ich, dass ich relativ gut schon ausgerüstet war davor oder zumindest schon wusste, okay, ich sollte nicht über meinen Verhältnissen leben hm. und so. Und ähm, genau, also das ist so der Background, mit dem ich ähm, in das Mentoring eingegangen bin.
1: Super. Spannend, ja. Auch, dass du quasi die Traineeship schon bekommen hast, bevor du überhaupt fertig warst mit, mit Studieren, oder? Wenn du im Januar verteidigst hast und im Dezember schon sehr ja, gut. Ja, 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 das war doch dann ein schön, schön, schön sanftes Segeln in die Berufstätigkeit.
0: Auf jeden Fall. Also man, eben, man macht
1: dann, glaube ich, auch entspannter
0: den Abschluss, weil man genau weiß, okay, danach war es was
1: mich. Ja, dass das schon also, organisiert ist, äh, schon Haken Fall. dran. Ne? Mhm. Ja, also das hat
0: mich total entspannt. Deswegen war dann auch so ein bisschen der der Abschluss war dann so nice to have. Ähm, mhm. weil in der Agentur war es jetzt auch nicht unbedingt notwendig, dass ich den Master habe Ich hätte hab da auch schon mit ja. dem Bachelor anfangen können.
1: Das ja, ja. war so ein bisschen
0: eher für mich. Also es war so ein bisschen so ein Ego-Ding, gebe ich ehrlich zu. Ähm <lacht> 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 ähm, genau. Und es war noch nur zwei Jahre Besinnung. Was möchte ich überhaupt? Ähm, möchte ich wirklich in der Buchbranche arbeiten oder äh, ist das eher nicht so mein Ding? Weil es ist doch ja. eine sehr spezielle Branche. Und ähm, ja, ja. ich liebe Bücher über alles, aber. Man muss sich wirklich überleben, überlegen, ob man
1: da arbeiten möchte. Und, und überleben kann. Genau, überleben, überleben ist wirklich wirklich. Der, der Versprecher war schon richtig. Genau. Also in,
0: äh, in München von einem gewissen Gehalt äh, zu leben, ist dann doch schon irgendwie schwierig, ja. weil dort sind so die
1: großen Verlage angesiedelt. An, angesiedelt ja. Und ähm,
0: ja, schwierig. Ja.
1: Super, ja, dann ähm, nimm uns doch gerne mal mit auf deine Reise. Du hattest ja vorhin schon gesagt, du hattest auch das, das Mentoring gemacht, aber lass uns doch noch mal weiter zurückgehen. Wie war denn so deine finanzielle Situation vor einem Jahr, würde ich jetzt mal denken? Daran kann man sich immer noch so ganz gut erinnern. Ähm, wie ähm, ja, wie wie war die Lage? Hattest du Notgroschen? Hattest du irgendwie Schulden, BAföG oder sonst irgendwie was? Ähm, wie sah dein Konto aus? <lacht> <lacht>
0: Ähm, ich glaube ich bin so einer der, der, der Personen die, die eine relativ gute Ausgangsbasis hatten mhm. ähm, also von einem Jahr ging es mir auch schon finanziell relativ gut ähm, jetzt nicht so was Vorsorge angeht da war ich da war es ein bisschen äh, Kind im Brunnen und so ungefähr aber ähm, was so Notkosten angeht das habe ich habe ich schon immer gehabt ähm, Super. Das ist so ein Ding, was meine Eltern halt auch immer so ein bisschen nicht gepredigt haben, aber schon so ein bisschen so unterbewusst vermittelt haben, dass man eben ein bisschen Geld immer da haben sollte. Es muss so dieses ähm, genug Geld, damit ich noch zum den Eltern nach Hause fahren kann, so ungefähr. Mhm. Ähm, ähm, und das ist, glaube ich, so das, was mir auch wirklich geholfen hat, schon unterbewusst ähm, immer was zurückzulegen und ähm, zu gucken, was sind so zukünftig die Dinger, die ich mir leisten können muss. Also es stand bei mir ja vor dem Jahr auch noch offen, wo, ich da, wo es dann hingeht. Also kann ich in Leipzig bleiben genau. oder muss ich eventuell irgendwie nach München, nach Berlin oder hast du nicht gesehen, ziehen. Und ähm, da muss man ja für den Umzug dann doch schon irgendwie ein paar tausend Euro einplanen. Ähm, gerade weil ich auch aus einer kleinen Wohnung ähm, ausgezogen bin jetzt letztens. Und ähm, das dann doch schon so dieses, okay, ich brauche eine neue Küche und ich brauche irgendwie noch neue Möbel und, und so. Und das ist schon... Also das, das war so mein, mein Mindset auch schon vor dem Jahr, sodass ich halt auch immer sukzessive gespart habe. Also, Super,
1: das genau. ist echt schon mal gut. Also auch an Eltern, die zuhören. Ja, das ist ein schönes, schönes Geschenk an die Kinder, wenn die schon, ich sage mal, unbefleckt äh, mit Geld in Berührung kommen. Ne? Und äh, dass auch schon gewisse so Sachen einfach vorgelebt werden und vorgegeben werden, eben ja. auch eine gewisse Sparsamkeit und Sicherheitsrücklagen zu bilden und so weiter. Also ich glaube, da bist du... So, in deinem Alter mit, mit 28 ähm, auf jeden Fall schon sehr sehr weit vorne mit dabei ne das auch schon so mhm. sortiert zu haben und auch so weitsichtig zu sein so, ja welche Stadtwechsel muss ich muss ich umziehen und eine größere Küche ja. und so was will das wohl so <lacht> alles Kosten ähm, das ja. ist schon echt toll ja. hey, das super. stimmt und, das
0: ist, ähm, was bei
1: mir in der Familie halt auch
0: so ein bisschen das Ding ist also mh, mein Vater hat immer so einen Spruch Geld muss arbeiten <lacht> also bei ja, super also wir haben halt ähm, das ist halt auch darauf bezogen, okay, man muss auch mal was, man muss auch mal in was investieren und so, damit man auch was zurückbekommt. Ja. Also ähm, wenn man jetzt zum Beispiel, wenn es um Küche geht oder sowas, das war jetzt ein Kauf, den ich letztens erst getätigt habe, da muss man halt auch mal ein bisschen was investieren, damit man auch was zurückbekommt. Also es darf jetzt muss nicht unbedingt das Billigste sein, ähm, aber schon, dass man so ein gewisses Bewusstsein hat, dass Geld halt irgendwie ein Werkzeug ist und das einem weiterhelfen soll. Und ähm, das finde ich echt so das Gute, dass ich halt nicht nur so diese Sparsamkeit, die Sparsamkeit ist so das Eine, was ich wichtig finde, aber auch, dass man sich mal was leisten kann, wenn man es kann, ähm, so dass man halt auch so ein bisschen entspannt so einen Umgang mit Geld hat. Weil hm. es ist auch ein bisschen so ein Vorteil von, ähm, von der Situation, in der ich mich befunden habe, also mit Eltern, die halt nicht irgendwie ähm, irgendwie Schulden hatten oder mit Engpässen hm. zu kämpfen hatten oder so, deswegen. Also ich will da jetzt gar ja. nichts zu anderen sagen, die die sagen, okay, ich muss jeden 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 Cent umdrehen oder Absolut. so, wenn man in der Position ist, zu sagen, okay, ich kann mir auch was leisten, dann ist es auch ganz schön zu sagen, Urlaub kann ich mir irgendwie mal ein schönes Oberteil kaufen oder so, einfach ja. um mich dann mal im ja. Urlaub, dann außerhalb des Urlaubs wieder dran zu erinnern und so. Das ist schon, genau. ich glaube, das sind so diese beiden Dinger, die man, glaube ich, bei, gerade auch bei Kindern vielleicht beachten muss, dass man so ein bisschen noch mit mit sowas positiven äh, Ja, ich finde du
1: hast du hast gerade eigentlich ganz schön gesagt eigentlich so eine Entspanntheit ne so ein entspannter Umgang mit Geld also ja Sparsamkeit auf der einen Seite aber ja auch nicht um halt einfach nur sparsam zu sein, sondern dahinter ja. ist ja auch ein gewisses Ziel, ne? also Vermögen aufzubauen oder halt auf gewisse Sachen dann ja. zu sparen, um die sich dann auch leisten zu können. Ja. Und was ich auch einen schönen Aspekt finde, ich auch so dieses Qualität. ne? Also im, die Amerikaner sagen immer, don't be cheap. Und am Anfang habe ich so, warum nicht verstanden, was meinen sei, die sei nicht billig. Aber ja. genau das, ne? so dieses ja. nicht am falschen Ende dann zu sparen und immer alles auch genau. billig zu kaufen. Und dann <lacht> muss es eben erneuern und weiter... Ja, cool. Und wie war denn ähm, deine oder so dein, dein Bezug zu Geld oder so dein Geld-Mindset? Hattest du da irgendwelche Blockaden oder so oder warst du schon immer so ja irgendwie so super entspannt?
0: Also ich hatte nicht so dieses dieses ähm, wer Geld hat ist, ist irgendwie ein, ist irgendwie ein schlechter Mensch oder sowas. Also ja. ähm, ich glaube das so mit einem also es gibt so eine Geldgrenze, wo man sagt, okay, ab, ab da verliert man so ein bisschen ähm, den Bezug zur, zur, zur Normalität. Aber ich glaube, das ist, das ist weniger dem Geld geschuldet und mehr dem Lebensstandard, den man dann hat. Also wenn man sich so, so Superreiche anguckt. Ähm, keine Ahnung, die Geissens. So, ja, nicht mal die Geissens, ich glaube, die sind noch relativ, also entschlossen, auf mich zumindest relativ bodenständig. Aber wenn man sich so, so, so OS-Milliardäre anguckt oder so, die sind halt ja. einfach also ich glaube, das das liegt halt weniger am Geld und mehr so, dass sie einfach nicht so die Notwendigkeit haben, irgendwie in den Supermarkt zu gehen und, und zu vergleichen und zu gucken, okay, mhm. was nichts Neues ist und so. Ähm, ich glaube so, es ist schon schon so, dass es bei mir Geld wirklich ein Werkzeug ist und ähm, dass mhm. ich es immer so empfunden habe. Also es ist mhm. war jetzt nicht so bewusst für mich, dass ich das habe ich jetzt erst auch durch so ein Buch, was ich gelesen habe, mir fällt es jetzt gerade nicht ein. Aber da geht es auch um, um, um Umgang mit Geld und Geldpsychologie. Ähm, genau, und das, da ist mir noch mal bewusst geworden, dass man Geld wirklich als Werkzeug bezeichnen kann. Ja. Ähm, aber es war für mich schon relativ einfach, dann gerade ins Mentoring zu gehen und dann nicht so, nicht so behaftet zu sein. Also ich glaube... Ja. Das war gut. für mich schon
1: einfacher. Ja, ja das, ist, das ist, glaube ich, echt ein ähm, super spannender Punkt, ne? weil also überhaupt, also viele Frauen ähm, haben ja überhaupt da schon mal eine Grenze, ne? zu sagen, oh nee, Geld ist schmutzig, oder nee, will ich mich denn jetzt mit befassen? Eigentlich nicht, weil mhm. Glaubenssätze 1 bis 18 <lacht> ja. im Unterbewusstsein halt schlummern. Da scheinst du ja wirklich vom von deinem Elternhaus und von deinem Umfeld auch mhm. wirklich, ähm, ich sag mal, eher einen positiven ein positives Money-Mindset auch mitbekommen zu haben. Das ist, glaube ich, schon mal sehr, sehr viel wert. Auf jeden Fall, ja. wenn man da nicht, wenn man da nicht so hart gegen ja. krasse Überzeugungen, die irgendwie schon 40 Jahre in einem Schlummern ja. da dagegen angehen muss, oh, dass ja. noch äh, nochmal richtig Arbeit ist. Ähm, ja. Genau, deswegen ist es ist ja bei eigentlich allem, was ich mache, alle <lacht> Kurse und so weiter, ist ja Mindset immer ein sehr, sehr großes Thema. Ja. Ähm, okay, spannend, auch. ja. ja. Hm. Und ähm, das heißt, Altersvorsorge war da aber noch kein Thema so vor einem Jahr. Ähm, aber Notgroschen hattest du schon. Mhm. Und ähm, genau, und das heißt, was war dann das Ziel für dich im Mentoring? War es dann Altersvorsorge zu regeln? Oder?
0: Äh, das Warum? auch. Also es ist, mh, mhm. also ich glaube, es war so ein bisschen, ich hatte so ein grundlegendes Interesse an Börse. Mhm. Mhm habe ich, hab ich schon so ein Jahr ungefähr davor entwickelt. Ich glaube, da habe ich oh, dann ich auch find. deine Webseite gefunden, würde ich denken. Ja,
1: da, da war gab ich es aber schon, ja. <lacht> <lacht> also es war auf
0: jeden Fall so ein, so ein, es war ein relativ kurzer Abstand, dass ich die, die Webseite gefunden habe und dann eben den Kurs ah, okay. gesehen habe. Ja. Und ähm, Da war ich aber gerade noch im Studium und dann war halt Master und so mhm. und ähm, dann war es für mich so in dem Zeitpunkt, okay, jetzt muss ich mich da selber anlesen und äh, mhm. ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Und das ist, ja. glaube ich, das Problem, dass man
1: nicht wirklich weiß, wo man anfangen soll. Das ist echt das Nummer-eins-Problem. Ja. ja, wo, wo, ja. Soll ich, wo soll ich anfangen? Wo ist, wo ist der genau. Anfang des Fallens? Ja, das ist ein ganz ja. großes Thema, ja. Und auch ja. so ähm, vertrauenswürdige Quellen finde ich, glaube ich, echt schwierig
0: zu finden. Ähm, weil man halt so mit diesen, mit diesen ganzen Fussen, wo dann immer so das, das schnelle Geld versprochen wird. Und ähm, das finde ich halt so... Das finde ich halt, das ist halt irgendwie dann auch teilweise echt fies, wo ich dann, also da bekomme ich dann auch immer ein schlechtes Gefühl, wenn dann, wenn dann versprochen wird, du kommst innerhalb von kurzester Zeit so und so viel, ähm, verdienst du dann. Und ich denke mir so, ja, das
1: klingt jetzt. gut. Okay, cool. Ja. 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 Und ähm, wie, ist deine, wie ist denn deine Situation jetzt? Also ich hoffe mal, dass der Notgroschen immer noch da ist, oder zumindest ein bisschen was für den, obwohl Umzug ist kein Notfall, das hast ja, du ja wahrscheinlich separat angespart, ähm, aber Altersvorsorge ja. und so weiter, wie, wie ist denn da die Lage, also was ist jetzt dein Status quo heute? Mhm. Äh, ich gehe mal von Anfang an durch, also Notkosten ist noch da. Ähm, ich habe guterweise
0: Finanzspritzen von von äh, von meinen Eltern und von meinem Großvater bekommen, deswegen. Ähm, das hat super geklappt, aber ähm, ich hatte auch so ein bisschen das Budget von vornherein irgendwie festgesteckt, dass es halt nicht total aus dem Rahmen gefallen ist. Ähm, jetzt durch, durch die finanziellen Hilfen kann ich halt einfach noch ein bisschen was zurücklegen und ähm, kann dann, eventuell den Notgroschen noch ein bisschen aufbauen. Ich muss mir erstmal wieder einen Überblick ähm, verschaffen, weil ich so viel Geld immer rein und raus ging. Das war so ein bisschen ja. die letzten Wochen ein bisschen irre. Aber der Notgroschen ist auf jeden Fall noch da. Ähm, mhm. Genau, dann die Altersvorsorge. Ähm, da, bei mir war es nicht ganz so extrem wie bei dir, weil ähm, deine Altersvorsorge-Geschichte, die war ja, also die fand ich so ein bisschen augenöffnet. <lacht>
1: Ja, lieber, Ach, das ist heißt, auch schon irgendwas. Dort ist schon
0: irgendwelche Verträge oder was? Genau, genau. Also, ich hatte schon einen Vertrag. Ich habe mich noch nicht dolle damit beschäftigt. Das war so ein, ja. äh, ich kaufe mich von den Sorgenfreivertrag, sagen es mal so. Ähm, ja. War äh, bei äh, einer lokalen, bei einem lokalen Finanzinstitut. Ich möchte keinen Namen nennen ja okay. ähm, war äh, was halt so ein, so ein riesiger Vertrag, den Standard, denke, ja. Vermutlich, ja, vermutlich ziemlich viele Leute aufgeschwatzt bekommen. Und mhm. ähm, wo man danach so denkt, also ich, ich habe mich schon, ich kann mich noch so dunkel dran erinnern, schon beim Unterschreiben dachte ich mir so, mh, irgendwie fünf Minuten, genau, diese fünf Minuten einleitendes Gespräch, die du da, dazu hast, war das jetzt so voll das Geniale? also mhm. Und dann weiß man halt Nicht. irgendwie, ja genau, also man man weiß halt nicht so richtig, was man da abgeschlossen hat. Und ähm,
1: ja, Was hast du mit dem Ding gemacht? Hast du das noch? Oder hast noch nee. mal
0: Ich habe es wirklich prüfen lassen, ja. Also ja. ich ähm, habe dann wirklich Honorarberatung auch äh, engagiert und habe dann gesagt, okay, wir gucken da jetzt nochmal. Obwohl, nee, das habe ich nicht prüfen lassen. Ich habe selber geprüft. Ähm, oh. Das ging dann doch recht gut. Ähm, ich bin dann so diese ganzen, es gibt ja diese alpha Beta, gamma kosten bin ich durchgegangen und dann habe dann gesagt, okay, gut, äh, nee.
1: <lacht>
0: ja viel, viel zu teuer und ähm, ich glaube auch jedes Mal, wenn ich den Betrag erhöht hätte, hätte ich nochmal irgendwie Verwaltungsgebühren mhm. bezahlt. über ja, ja. Deswegen, aber äh, dann habe ich selber gesagt, okay, wir brauchen das nicht zu prüfen, das ist Müll. <lacht> <lacht> ja, okay, genau. spannend. Und hast du dann was anderes versicherungsmäßig gemacht? Genau. Oder? Mhm. Ich habe hab dann den Vertrag, ähm, habe ich dann übertragen lassen. Es gibt jetzt irgendwie, dass man zumindest einen Teil des ähm, Betrags dann überschiften kann in einen neuen Vertrag. Zumindest mhm. bei Riester geht das ja. Und mhm. ähm, dann habe ich das noch kombiniert mit Rürup jetzt, ähm, weil ich dann doch ein bisschen mehr angelegt habe, als man bei Riester so maximal anlegen sollte. Und dann fließt noch ein kleinerer Betrag eben äh, zu Rürup rüber. Und ähm, mhm. ja, das war so die Strategie, die ich mir dann mit einem Honor-Berater zusammen irgendwie ausgedacht habe. Und
1: ähm, diesmal habe ich mich auch sehr viel besser damit gefühlt. <lacht> ja, cool. Ja, das ist... Das ist ein Unterschied, ne? Ob man die ganze Zeit was, ja. sowas ja bei mir auch irgendwas in der Schublade liegen hat, so oh, da ist irgendwie so ein Bauchschmerzthema noch und man weiß nicht, was genau. Oder ob man irgendwie sagt: Ja, cool, es ist total klar, was ich, ich habe das verstanden, ja. was das ist und es macht alles total Sinn. Und ich muss keine Angst haben, dass wenn ich in Rente gehe, dass mein Berater sowieso nicht mehr lebt und ich da stehe und denke, ja, toll, was, so war es das jetzt. Schön, ja, das, genau. das, das ja. klingt doch gut. Ja, Super. nee, ich hab mir, dieses Mal
0: habe ich mir auch die Verträge wirklich durchgelesen. Ähm, so, Also ja. vielleicht nicht Wort für Wort, aber ich habe so das, ähm, wo ich so gesagt habe, okay, so die Konditionen lese ich mir diesmal wirklich durch, damit ich auch wirklich weiß, was ja. ich da unterschreibe und so, macht man dann doch irgendwie zu selten. Und bei so einem Vertrag, der wirklich
1: jahrelang für mich Geld einhalten soll, dann ist es auch wirklich ja, wichtig. auch so viel dranhängt, ne? Also wo ist ja. dann irgendwie auch, also mit 67 Braucht man sich da nicht mehr wundern, denn es ist halt irgendwie zu spät. Ja, ja verstehe. Ja. Okay, genau. spannend. Das heißt, Notgroschen äh, steht noch, Umzug halt beklammt. <lacht> Und altersvorsorge ist quasi aufgeräumt, Riester, den einen Riester raus, einen neuen Riester rein, äh, noch in Kombination. Und äh, was machen Aktien, ETFs? Konntest du da auch irgendwas ähm, machen für dich? Genau,
0: ja. Ähm, ich habe ja, ich habe ja das Mentoring gemacht, wie ich schon erwähnt habe. Und ja. ähm, da war ja schon von Anfang an das Ziel, dass wir, dass wir am Ende des Mentorings investiert sind oder dass zumindest das geplant ja. ist. War dann doch ein bisschen schwierig ähm, mit Corona, ähm, weil dann irgendwie scheinbar alle sich auf die ähm, auf die Broker gestürzt haben und die ganzen, also so meine mit Money Pennies, waren dann immer so in dem Modus: ähm, ich erreiche niemanden, ich würde mich gerne, also ich würde gerne so diese ja. Verifizierung machen, die man dafür machen muss ähm, über Telefon mhm. oder. Ähm, über über so Video war es ja meistens. Ja. Ähm, ja. Genau, und äh, es war einfach ein, kein Reinkommen. so Also ich hatte mhm. da auch wieder da sehr, sehr viel Glück, dass ich ähm, scheinbar den letzten Tag vom Ansturm bekommen habe. Und ähm, ich ah, okay. habe halt schon gewartet und dann war ich durch, so ungefähr. Also irgendwie gebügelt und dann noch gewartet. <lacht> Die
1: frühe Vogel, ne? So. Genau.
0: <lacht> ja, ne? Ja, und ähm, dann habe ich auch sofort investiert. Also ich habe meine ETFs auch relativ schnell gefunden ich war jetzt nicht so, ähm, ich gebe ehrlich zu, ich habe jetzt nicht den, den grünsten ETF genommen, ähm, weil mir vor allem auch so die Verwaltungskosten sehr wichtig waren. Ähm, so und deswegen war es bei ja. mir relativ einfach einen zu finden, der, oder ich, hab, ich bin in zwei investiert, ähm, die passen ja. und ähm, das war echt, also das hat für mich auch gut geklappt und ich habe auch das Gefühl, dass ich verstanden habe, was ich da getan habe, was ja völlig gut ist.
1: <lacht> Schön, aber dann bist du ja voll ausgestattet, würde ich genau. sagen. Also, ja. Versicherung für die Grundsicherung und etf sparplan für den Lebensstandard dann genau. im Alter. Genau. Und ähm, jetzt habe ich habe schon gesagt, also mit 28 bist du ja relativ jung, auch sich um dieses Thema so zu kümmern. Gab es mhm. da, oder was war was war so der Auslöser dafür? Hast du irgendwann gesagt, ja, jetzt irgendwie so Berufseinstieg, da muss ich mal mir da mal irgendwie Gedanken machen, oder wie bist du so in das Thema reingeschlittert, während andere halt irgendwie Party machen? Macht so? man Mach in meinem Alter noch Party? Ich habe keine Ahnung. Ich bin so schon lange nicht mehr. Ich bin, ich bin seit 20 Jahren raus fühlst in meinem Alter alle schon so auf Netflix umgestiegen. Ah, okay. Das ist dann das neue Ding. Okay, verstehe. Aber gab, gab es irgendwie einen Auslöser oder, oder hast du einfach gedacht, jetzt mache ich das mal? Also es gab jetzt nicht so dieses initiale
0: ähm, Eureka. Hm. Ich ähm, habe jetzt irgendwie den, den Beitrag gesehen und jetzt muss es aber losgehen. Ähm, so war es nicht. Ähm, aber ich habe ja schon gesagt, dass ich ungefähr von einem Jahr davor... Ähm, bevor ich das Mentoring angefangen habe und bevor ich halt investiert war, ähm, so drüber nachgedacht habe, dass ich vielleicht doch mal was investieren sollte, weil ich hatte dann doch irgendwie ein bisschen mehr als Notgroschen auf dem Konto und dann habe ich mir gedacht, okay, also ich kann das jetzt fest anlegen, aber ähm, ich habe schon von meinem Vater mitbekommen, okay, so die, die Festzinsen sind jetzt auch nicht mehr das, was sie früher mal waren so ungefähr und keine Ahnung, also für zehn Jahre will ich dann irgendwie auch nicht anlegen so fest, weil man weiß ja nie, was was ist so ungefähr. Ja. ja. Und ähm, so das war halt, das war das. Und ich hatte auch immer so diesen, diesen riester vertrag im Hinterkopf, wo ich immer so gedacht habe, okay, gut, also darum muss ich mich auch kümmern. Und dann war so dies, ähm, was ich auf deiner Webseite auch gelesen habe, ähm, war so schon ein bisschen ein Auslöser, dass ich mich in Kombination um beides irgendwie kümmern kann. Also dass ich mir ja nochmal angucken kann, okay, wie sieht das im Alter aus? Ähm, wie groß wird die Lücke sein? Weil ich glaube, jeder hat mal so zumindest am Rande mitbekommen, okay, es gibt da diese diese Altersarmut bei Frauen, vor allem ja. bei Frauen, also klar auch bei Männern und so, aber ähm, bei Frauen ist es ja besonders drastisch und ähm, ich glaube, das hat jeder mitbekommen und darum wollte ich mich halt schon irgendwie kümmern und das ist halt wirklich am besten, wenn man ja. wenn man relativ früh anfängt. Also ich sag mal, ich habe ich hab immer das Gefühl, dass ich schon relativ spät dran bin. Also ich glaube, wir hatten auch irgendwie bei Mentoring eine Teilnehmerin, die hat 24,
1: 25 rum. Weiß ich ja, nicht mehr, also ich dachte, da noch ein bisschen jünger. Also auf jeden Fall, ich sag mal, frühe Studentin.
0: So ja, genau.
1: Ich kann mich auch noch dran erinnern. Ja, ja. Und, ähm, also ich, ich dachte mir so, also hätte ich es da gewusst oder gemacht,
0: <lacht> wäre ich noch zufriedener gewesen. Also nicht, dass ich unzufrieden bin, aber es wäre noch besser gewesen. Ja, ja, klar. Ja, verstehe genau, ich. ja, war ja auch so diese diese Mindestanlage pro Monat ist ja wirklich gering oder wenn man sagt, okay, ich schaff's es nicht im Monat, dann kann man es ja auch sagen, okay, im Vierteljahr genau. lege ich mal 25 Euro an. Also das ist halt wirklich so dieses, das, ja. wenn man das Hintergrundwissen hat, dann ist es schon so dieses, ach, ich hätte doch
1: früher anfangen können. Mhm. Ja, klar. Vor allem, wenn man dann auch merkt, so, oh, ist ja doch gar nicht so irgendwie das Hexenwerk, ne? funktioniert ja. ja irgendwie alles. Und machst ja. äh, also, du das jetzt, also du bist ja jetzt gerade in deinem ersten richtigen Job sozusagen. Mhm. Um, wie hast du dir das System aufgebaut? Also gehen immer, weiß nicht, x Prozent von deinem Gehalt, geht das direkt in die Sparpläne oder ähm, oder vielleicht auch gerne, wie viel ist da? Also sind es 10 Prozent, 15, 20? Wie hast du das so für dich organisiert, dass es jetzt so wenig Arbeit wie möglich wahrscheinlich auch ist? Ähm, ich
0: glaube, also ich habe da so die Strukturen aus dem Mentoring wirklich sehr stark mhm. benutzt. Also Super. wir haben da ja durch eine Tabelle er ermittelt, okay, was ist meine, was ist so die Grundsicherung, was muss da reinfließen? Und ähm, das fließt alles in, ähm, in Rürup und Riester, genau. Ja. Und ähm, dann fließt noch ein gewisser Anteil, der mir später dann so meinen Lebensstandard ähm, absichern soll, der fließt dann eben in, in die Aktienprodukte die nee, ETFs, das sind ja halt wirklich nur ETFs, ähm, genau und ähm, ich bin mir gerade unsicher, ist es ein Drittel? Aktuell noch nicht, ähm, aber das ist auch einfach dem Umzug geschuldet und dass ich so ein bisschen zurücklegen ja. wollte noch zusätzlich, deswegen ist es jetzt nicht genau ein Drittel. Ähm, aber es ist schon so viel, dass ich sage, also wenn ich das kontinuierlich weiter so führe oder noch ein bisschen erhöhe dann insgesamt, ähm, dann reicht es auf jeden Fall, um meine Alterslücke so gering wie möglich zu halten. Also, dass ich zumindest den Lebensstandard, den ich jetzt habe, noch aus dem Studium raus sozusagen, dass ich den zumindest ja. halten kann. Also der ist jetzt nicht so besonders hoch, muss man sagen. Ich habe den so ein bisschen auf Basis von dem berechnet, wie ich aus dem Studium gekommen bin. Ähm, ja. Das ist Vermutlich für alle, die irgendwie schon länger arbeiten und irgendwie ein Haus unvorstellbar. Sind. Es ist so total unvorstellbar, aber ähm, ich finde, man, man kommt mit wenig aus. Und dadurch, dass ich halt, ich, ich bin so ein, naja, so, ich bin nicht genügsam sagen, aber ich bin so ein Mensch, der mit mit wenig Finanz mit wenig Geld auskommt, sagen wir mal so, ja. solange ich irgendwie Zugang zur Bibo habe, also zur Bibliothek ja, und ja. Ähm, irgendwie ein Fahrrad und äh, da geht es bei mir los. Also. Das ist halt so, dass das das was ich brauche, aber der Rest, meine was, ja. was weiß ich auch, was in
1: 40 Jahren ist, ne? Also, keine Ahnung. Und, und also ich meine, du stehst ja noch ganz am Anfang äh, deines Berufslebens auch, das heißt, es wird ja tendenziell mehr Geld reinkommen, wahrscheinlich sehr viel genau. mehr Geld <lacht> auch in dem Bereich, in dem du arbeitest. Ähm, von daher ist das ja super, wenn du sagst, genau. also mit dem, wie es jetzt was was ich jetzt wegspare, werde ich schon mhm. gut über die Runden kommen. Da haben genau. wir alles inflationsbereinigt und so weiter schön, schön ausgerechnet. Das heißt, wenn genau. du dann noch was am top setzen kannst, ähm, ist ja perfekt, ne? Also erstmal so ja. das, äh, das Plateau unten schön zumachen, ja. dass, dass das safe genau. ist. Ähm, cool, das klingt, das klingt echt richtig gut. <lacht> ich glaube, da beneiden dich gerade sehr, sehr viele drum. <lacht> äh, ja, ja, aber es
0: ist wirklich auch geschuldet dadurch, dass ich halt so relativ früh angefangen habe. Also, ja, ich glaube, Hätte ich später angefangen, wäre es mir wie vielen anderen gegangen, die gesagt haben, okay, ähm, ich habe hier immer noch eine riesige Lücke, weiß gar ja. nicht, wie ich die auffüllen soll, also müsste ich jetzt irgendwie noch drei andere Jobs ja. annehmen. Ähm, ja. Das ist wirklich nur dem geschuldet. Also das ist für, für mich jetzt einfach nur eine, eine Glückssache gewesen, dass ich gesagt habe, okay, ich hatte das, das Kapital, um zu sagen, okay, ich investiere jetzt ins Mentoring und hm. ich investiere auch die Zeit für mich, ähm, um mir das Wissen aufzubauen und ähm, ich glaube, ja. das ist halt, man unterschätzt man, man das, wie viel Glück da auch ähm, dazu gehört.
1: <lacht> genau. Ja, genau, wahrscheinlich auch. Ähm, aber auch ganz viel, finde ich, Selbstreflexion mhm. und dann auch die Entscheidung zu treffen und zu sagen, okay, ähm, ja, ich klappe jetzt hier so viel Geld ab und auch so viel Zeit in der Phase, in der viele andere sagen würden, oh nee, jetzt habe ich erstmal, ich habe erstmal den neuen Job angefangen und irgendwie mhm. Arbeit noch verteidigen, das ist ja dann genau da reingefallen. Ja. Ähm, von daher glaube ich ist das nicht nur Glück sondern geht auch auf deine <lacht> geht auch auf deine Kappe und das ja. finde ich richtig cool dass, ähm, dass, dass du das äh, gemacht hast oder auch machst und da jetzt am Ball bleibst, wie ist es denn so mit deinen Freunden habe ich mich gerade gefragt, also was, also Umfeld ist ja auch mal so ein Thema, ne? ja. und gerade bei Jüngeren, die dann vielleicht sagen, oh, YOLO und <lacht> erstmal irgendwie Leben und Altersvorsorge, ach was okay. für ein Scheiß, habe ich noch 40 Jahre. Ja. Ähm, siehst du dich mit solchen Themen auch konfrontiert in deinem Umfeld?
0: Also es ist immer ein bisschen schwierig, weil ich habe halt Freunde, die gerade irgendwie ein Haus gekauft haben. Da ist es halt so ein bisschen schwierig, was zurückzulegen. Das ist dann ja meistens so diese Altersvorsorge, die dann viele haben. Okay, ich kaufe jetzt ein Haus und wenn ich dann alt bin, dann verkaufe ich das Haus wieder und ähm, mhm. investiere dann das Geld irgendwie meine, ähm, ich mein das Heim oder ich weiß nicht. Ja, was auch immer, weiß man nicht. Ja, genau. Und dann halt auch noch ein paar, die halt so mit diesen BAföG-Schulden zu tun haben. Ah, ja. ähm, das ist, glaube ich, auch so, das ist, glaube ich, was vielen so ein bisschen danach erstmal noch ähm, am Bein hängt. Also, mhm. da wirklich, also, hat man hat man wirklich einen Luxus, wenn man das nicht zurückbezahlen muss. Also, das, das kommt bei mir auch noch mit dazu. Also, ich muss kein BAföG zurückbezahlen. Mhm. Ähm, Genau, aber grundsätzlich, so ein paar Freunde sind schon so in dem Modus, also ähm, äh, kannst du mir so ein paar Tipps geben und so. Und, <lacht> ja, <lacht> ähm, genau. Oder in deiner Gang. <lacht> genau, also zumindest, dass ich mal so ein bisschen äh, Hinweise geben kann, okay, ähm, guck dir mal das und das Buch an und ähm, guck dir mal die und die Webseite an, ähm, gerade Just ETF. Ähm, ist meistens ja. so ein Tipp, wo dann viele so, oh, was, da habe ich ja eine Übersicht und da kann ja. ich mir mal angucken, was es alles so gibt und so. Mhm. Um, und um, ich glaube, Gerd Kommer ist so ungefähr das Buch, was ich am ja meisten so empfohlen habe, um, weil dann halt mhm. viele so Mode sind, okay, um, und wie baue ich mir dann so eine Portfolio? Ja, ja, genau. Ja. genau, also das ist, glaube ich, so um, auch das Buch, was ich, glaube ich, allen ans Herz lesen, legen würde. Also es gibt da ja zwei Versionen davon, eine Version sollte man nur lesen, wenn man wirklich sagt, okay, ich habe wirklich Wirtschaft, Wirtschaftswissenschaften irgendwie studiert oder habe da übelst viel Interesse dran. Ja. Ähm, das ist so das, das, ähm, das Buch, was wirklich tief reingeht. Ähm, meine Mutter hat ähm, die leichtere Version sozusagen, ich glaube, das ist die für einsteigerversion version ähm, gelesen. Ja, ja.
1: Genau, und sie meinte, das hat für sie, um das Mindset zu erarbeiten, auch gereicht. Also, ja. Ja, ja, genau. ja da kommen man halt schon, da, also ich glaube, als ich den das erste Mal gelesen habe, habe ich auch ein halbes Jahr gebraucht. Ey. Man muss immer wieder weglegen und <lacht> wieder neu anfangen und eben die komplette ja. gehirn neu stricken. Also super Buch, ähm, halt mhm. sehr. Es ist halt wissenschaftlich auch, also, ne, man merkt halt, er ist Professor und, hat <lacht> <Ja>. trotzdem <lacht> seinen Humor, finde ich irgendwie auch ganz witzig, so zwischen den Zeilen, immer wenn er dann so einfach lässt ein und so mal halb, wo man denkt, oh, wo kommt das jetzt her? <lacht> also, das ich, ja, kommen auf jeden Fall absolute, absolutes Must-Read, ja. Ja, ja. Gab es denn da irgendwie auch, ähm, so Gegenwind in deinem Umfeld, dass sie mir gesagt haben, wow, oh, was machst du denn jetzt? Und irgendwie so Mentoring und was, also, macht das nicht? Aktien sind Teufelszeug. Ähm, ich also ich glaube, ich bin so der Mensch, dem man,
0: dem man nicht versucht, irgendwas einzureden. Ich bin so vom Typ, dann, dann werde ich bockig. Also, wenn dann Leute, okay. wenn ich von irgendwas begeistert bin und dann fangen so Leute an, hast du das total gut überlegt? So dieses, am besten noch von oben herab oder so. Oder
1: mhm.
0: wenn, man, wenn man genau merkt, die Menschen haben dann selber, wissen davon nicht so richtig Bescheid. Keine
1: Ahnung. Ja. Genau, also Keine Ahnung, aber viel Meinung. Genau, ja. Also, mit solchen Menschen... <lacht> da komme ich ganz, ganz
0: schlecht mit klar, deswegen ähm, glaube, ich hätte es so richtig versucht und ich habe es auch nicht so... Also ich habe zwar eine davon erzählt, so ungefähr, auf Arbeit, okay, ich mache das Mentoring und so, ähm, aber auf Arbeit war ich dann noch zu neu, um dass dann irgendjemand irgendwas dagegen gesagt hätte und ähm, ja. meine Mutter war eher so in dem in dem Modus, ja klar, mach das mal. Ähm, Super. Weil, genau, und... Ähm, also mein Vater ist immer so der skeptische Mensch. <lacht> aber ähm, da höre ich den einfach nicht so doll drauf. Also, ich, oder ich weiß davon, was ich davon denken soll. Also, er ist ja. halt so sehr vorsichtig und so. Und ähm, ich kann es auch verstehen. Also, er hält halt auch gerne das Geld zusammen. Und, ähm, oh. ja. ähm, aber ich glaube, dadurch, dass ich halt weiß, dass er selber noch nicht so wirklich in Aktien investiert hat, weiß ich auch, wie es halt in dem muss, darf, kann. Also, hm. deswegen. Und jetzt so im Nachhinein, ähm, Jetzt, also meine Mutter war dann auch sehr inspiriert durch, äh, durch mein Mentoring und mhm. äh, durch den Komma und so und ähm, hat sich dann selber entschlossen, halt irgendwie damit be zu beschäftigen. Und jetzt mein Vater, so der, der Mensch, der immer so fragt, könnt ihr mir nicht sagen, welche ETFs ich investieren soll? Typisch. Liegt dir das an oder hört dir das Hörbuch an? <lacht>
1: genau, und ja. Witzig, kann ich mir richtig gut vorstellen.
0: <lacht> ja, wir sind auch so eine Familie, die dann, die dann irgendwie, die dann ziemlich offen sprechen kann und so. Das, äh, das ist das relativ ist cool. cool.
1: Ja, das ist auf jeden Fall cool. Das ist, glaube ich, auch also absolut keine Selbstverständlichkeit, ja. aber in Familien ähm, offen über Geld zu sprechen. Ne? Ja, cool. Nee, ja, das
0: also ich glaube, das, das ist so der Vorteil am, am Einzelkind sein, dass, dass so Eltern dann, also, vielleicht ist nur, wirkt es nur auf mich so, weil man hat halt so eine enge Beziehung mit seinen Eltern und so und ähm, dadurch teilt man das halt auch viel offener, glaube ich, so mit den Eltern, weil ansonsten hat man halt irgendwie ein Geschwisterkind, was in der gleichen Phase ist und dann spricht mhm. man vielleicht eher mit dem Geschwisterkind, so um, also um sich so. Halt, ja, das kann sein. Ja, mhm. und bei den Eltern sucht man dann mehr so die Anleitung und so nutze ich meine Eltern mehr so als, okay, ihr seid auch so äh, Teil meines Soundboards und äh, ihr dürft mir mal eben, ihr, ihr dürft mir so die Meinung sagen, aber ob ich sie beachte.
1: Mehr auch nicht. <lacht> genau. Ja, aber das ist doch super, ne? also da so selbstreflektiert ranzugehen und zu sagen, ja, ich höre mir Meinungen gerne an, aber was ich dann damit mache, so ist es ja, ne? es ist ja dann genau. quasi meine Sache, ob ich das annehme oder nicht. Und gerade, wie du auch gesagt hast, von Menschen, die auch keine Ahnung haben, jetzt mal außerhalb ja. der Familie, egal wer, ja. äh, von denen, die kommen dann mal ganz irgendwie um die Ecke gesprungen mit allen möglichen Ratschlägen zu allen möglichen Dingen und dann guckt man sie so an und denkt so, hm. Wenn deine Ratschläge so toll sind, <lacht> warum, warum ist deine Lage dann so, wie sie ist? <lacht> ja, nee, das stimmt. Das stimmt. Ich verstehe. Aha. Und mhm. ähm, hattest du so ein paar Aha-Momente, so in, ich weiß nicht, im Mentoring oder davor oder nach, so zum Thema Finanzen, Geldanlage, wo du dachtest so, ach so ist das. <lacht> ah. Oder ach, das ist irgendwas, was doch einfacher war, als es dir vorgestellt hast oder irgendein ähm, ja, irgendein erlebnis
0: Ich glaube, es war so, so diese ganze Situation, so dieses ähm, ich fand so in der Gruppe war es so dieses dieses. okay, wir sind, es gibt wirklich viele Leute, die, die noch so in Mode sind, ich habe keine Ahnung davon. Also ich glaube, ja. man Gerade wenn man so so um Anlage und sowas, wenn es darum geht und auch um Altersvorsorge allgemein, ähm, hat man immer so das Gefühl, alle anderen haben irgendwie voll den Plan, weil man auch so wenig drüber spricht, ähm, gefühlt. Ähm, und dann merkt man aber, okay, gut, irgendwie über alle Altersklassen hinweg haben alle irgendwie noch so ein bisschen Probleme und haben noch nicht so ihre Lösung gefunden oder mhm. ähm, brauchen auch noch so ein bisschen äh, Nachhilfe, um da irgendwie voranzukommen. Ich glaube, das war so dieses, okay, es geht irgendwie allen so, und ist total in Ordnung und ähm, wir helfen uns gegenseitig und unter unterstützen uns da. Das war, glaube ich, so das. Und dann allgemein auch so, dass das Börse wirklich übelst einfach ist. Also wenn man so diesen, <lacht> wenn man nicht so dieses dieses Trader-Mindset hat, dann ist es wirklich einfach und ähm, ist auch logisch für mich. Also so dieses, ähm, dieses ähm, Buy-and-Hold-Prinzip, ähm, was ja so dieses, das Ding ist, was irgendwie auch sinnvoll ist und was auch nachhaltig ähm, ist, ähm, ist eigentlich so einfach. Ähm, ja, das war für ja. mich, glaube ich, der Aha-Effekt. Also, dass das wirklich, dass Börse nicht schwer sein muss, sondern dass ich da auch nicht jeden Tag irgendwie auf eine App gucken muss, ob da irgendwie äh, oder bei Social Media, ob Elon Musk schon wieder irgendwie was getweetet hat und deswegen sollte ich es unbedingt mal eine Tesla Oder geraubt ja, genau. genau, deswegen, ich glaube, so, das, das war so diese Zweite. Also, eines ist das ja, menschliche, menschliche, andererseits wirklich so dieses, dieses,
1: naja, technische. Sag mal so. Ja. ja da geht da es, glaube ich, dann echt vielen so. Ne? Das war ja auch, wurde ja auch in der Facebook-Gruppe dann auch, also in der Mentoring-Facebook-Gruppe auch thematisiert. Da hat der so eine dann geschrieben so: Okay, das war's jetzt. <lacht> so, kann habe ich irgendwas so übersehen? Ist jetzt? Also bin ich jetzt fertig? <lacht> Aber das ist ja auch das Schöne daran dass es ja dann einfach wird, in dem Moment, in dem man halt weiß, was man tut ne? und in dem Moment, in dem man halt die Schritte davor gegangen ist auch nicht einfach ja. in ETF googelt, und, weil dann ist es der Riester-Vertrag. Ne? Dann ist es wieder, mhm. mh, ja, irgendjemand hat mal irgendwie was gesagt über Riester-ETF, ich mache jetzt mal irgendwie was, aber mhm. man weiß ja trotzdem wieder nicht, was es ist. Und dann kommt die Krise genau. und dann ist alles irgendwie ganz böse und die Börse ist schuld und so weiter. Ähm, also von daher, ja, schöner Aspekt, den du nochmal mit reinbringst, ähm, dass es alles tatsächlich gar nicht so schwierig ist, wenn ja. man halt weiß, was man tut und auch warum man es tut. Ne? Genau.
0: Ja, also gerade auch so das Warum ist, ist ähm, ja. super wichtig. Also auch gerade so dieses, ähm, wie du es halt immer sagt, dieses Mindset. Einfach, dass man, dass man wirklich ähm, sowohl geistig als auch so ein bisschen, so was Seele angeht, dass man wirklich versteht, warum tue ich das jetzt irgendwie? Also. Es muss halt wirklich ja. richtig runtersacken, dass man nicht jedes halbe Jahr dann überlegt, oh Gott, was, wie war denn das jetzt nochmal irgendwie? Warum lege ich da jetzt an? Und ähm, warum ist diese Strategie logisch? Und Traden ist mehr so eine ganz ungute Idee und so. Das ist, glaube ich, schon, wenn das nicht gesagt hat, dann dann kann man es halt auch irgendwie ein bisschen lassen, finde ich. Also dann, Oder nicht ja. lassen im, im Sinne von das nie wieder anfassen, sondern dann sollte man einfach ein bisschen dran arbeiten. Mhm. Ähm, aber ja, also sobald das, getan ist, ist so die, die größten, der größte Teil der Arbeit halt irgendwie getan, weil so die Strategie ist ja wirklich, auch wirklich vorgegeben. Ich meine, sag mal, der Komma ist, ist das eine Beispiel, es gibt ja auch noch, ähm, auch noch andere ähm, ja. Basis, Basisstrategien, die man, die man für Bei und, bei und Holt verwenden kann. Ähm, und dann, dann ist es ja wirklich nur noch Recherchearbeit und vergleichen. Und ich glaube,
1: jeder ja. kann irgendwie
0: vergleichen. Also wenn man jetzt diese Daten dann
1: bekommt, dann kann man die nebeneinander also die legen. Und ne? Also wonach sollte man denn logischerweise dann irgendwie vergleichen oder so, ne? Ja, ja. ja genau. Ja, cool. also, das halt,
0: also ich glaube da, gerade so diese Vergleichs, diese Vergleichsmerkmale, da ist es halt, so, halt wirklich nett, wenn man sagen kann, okay, ähm, ich habe da jetzt mal mit jemandem drüber gesprochen und dann kann ich auch da Prioritäten setzen. Ähm, aber ja, ja. ja, wie du schon
1: meinst, das Kind Hexenwerk. <lacht> Ja, kriegt krieg man alles hin, ne?
0: <lacht> Definitiv, ja.
1: Und was sind denn so deine ähm, Pläne auch in finanzieller Hinsicht? Also ich meine, du bist jetzt 28, fast 29, wie ich ja gelernt habe. Und ähm, gerade erster Job angefangen, das erste Gehalt kommt rein. Denkst du da schon weiter und überlegst, ja, wenn ich irgendwann mal ein Eigenheim habe oder ich will in Immobilien investieren oder Hast du da so eine, so eine Vision von deinem Erwachsenen-Ich? <lacht> ähm,
0: also ich glaube, äh, Immobilien kommen halt für mich gar nicht in Frage. Also mhm. ähm, das ist für mich einfach so ein, weiß nicht, also ich habe ähm, hab da jetzt so schon so viel drüber gelesen und weiß, dass es relativ unrentabel ist. Mhm. Und ähm, ich vertraue auch aktuell so ein bisschen dem, dem Bankensystem da nicht so richtig, weil ich... Mhm. Also, weil ich so offen, man hört ja immer so wieder von, von so Leuten, die finanziell nicht so richtig gut aufgestellt sind, weil sie es häufiger erwähnt haben, ähm, die dann halt trotzdem irgendwie einen Kaufvertrag für so, für so Häuser bekommen und dann denke ich mir so, das ist, das ist, ist ja, ein... ja also ich meine, mhm. The Big Short, also so als Film gucke ich mir irgendwie so alle zwei Jahre, alle Jahre an, einfach damit ich mich immer dran erinnere. Das kann sehr, sehr schief gehen. Mhm. Also. Das ist so ja. das, was ich mir im Hinterkopf habe. Deswegen finde ich das Eigenheim, also ich, keine Ahnung, ich bin jetzt auch nicht so auf Familie aus und so, deswegen finde ich das Eigenheim ja. irgendwie auch so ein bisschen sinnlos. Ja, ja. Deswegen, ähm, und mhm. sobald man ein Eigenheim hat, ist man halt auch so ein bisschen unflexibel. Und mal sehen, vielleicht, man weiß ja nie, wie, wie es einen so beruflich dann in sieben Jahren irgendwie irgendwo hin deswegen... Absolut, ja.
1: Eigenheim ist nicht für jeden was. Das ist,
0: genau, das ja. Ist
1: Deswegen, also für
0: mich ist es wirklich so, dieses ähm, nochmal über die Anlagestrategie drüber gehen und dann nochmal irgendwie gucken, okay, vielleicht stelle ich mich da ein bisschen breiter auf. Ähm, jetzt habe ich, bin ich ja, wie gesagt, in zwei ähm, ETFs investiert, die so ein bisschen gesamt, ähm, den gesamten Globus abdecken. Ähm, man kann es ja ein bisschen breiter noch aufstellen, wo man sagt, okay, da packt man jetzt, dort, darüber packt man jetzt vielleicht Immobilien mit rein oder so nochmal als Gegengewicht, genau. weil die Märkte ja doch irgendwie ein bisschen ähm, ähm, gegenseitig anders reagieren. Das wäre so das Einzige, wo ich drüber nachdenken würde. Okay. Aber grundsätzlich jetzt in... Bestellt. Ja, also so fühle ich mich aktuell so sicher. Und ich vertraue so ein bisschen anderen Produkten nicht. Also da bin ich glaube ich so ein bisschen Gerd komma geschadet. Ja, der <lacht> deziniert so andere Produkte relativ heftig, ja. deswegen ist es so ein bisschen, also keine Ahnung, Rohstoffe, Gold, das ist,
1: das ist überhaupt nichts für ihn, deswegen. Man muss es ja auch nicht verkomplizieren, ne? also das ist ja auch ähm, Teil der ganzen Anlagestrategie, wie wir sie ja dann auch, wie alle quasi praktizieren oder lernen oder ähm, wo es ja dann auch an dem Mentoring geht, das, oder überhaupt passives Investieren, buy and hold, hast du ja auch schon gesagt, um, keep it simple, ja, erstmal irgendwie ja. laufen lassen und gerne mit ein bisschen mehr füttern. Und wenn man dann irgendwie sagt, ja, Immobilien auch noch, dann weiß, dann hat man aber zumindest mal die Basis und ja. weiß, die Basis steht und wenn man dann irgendwie doch Bock auf ein Eigenheim hat oder so, dann kann man das ja alles irgendwie noch in den top setzen. Und das mhm. Schöne, ähm, oder warum ich ja ETFs oder generell auch ja, Aktienbörseninvestments so gut finde, ist, dass es halt einfach sehr, sehr flexibel ist. Ne? Also wenn ja. ich sage, wenn sich in zehn Jahren mein komplettes Leben um 180 Grad gerät habe, mhm. ja, dann mache ich etwas anderes. Ne? Theoretisch natürlich, wäre natürlich schön, <lacht> wenn, wenn es so bleiben würde und immer schön wachsen, wachsen würde. Mhm. Aber manchmal ist das Leben dann halt auch, ähm, wie es wie es normal ist und dann ändern sich Dinge ja. und da ist man mit so einem Aktiendepot immer noch sehr, sehr viel flexibler als mit einer Immobilie. Die das kann man nicht mit dem Aufklopfdruck äh, innerhalb von zwei, drei Tagen verkaufen, oder selten. Ja, okay. nee, das stimmt.
0: Also ich glaube, man muss da echt so seine Prioritäten überdenken, ähm, weil ich bin gerade bei Rürup und Riester bin ich halt echt auf Rürup und Riester gegangen, damit ähm, damit ich an dieses Geld nicht rankomme. Also gerade Rürup ist ja so ein Produkt, das ist halt, oh, das ist so bombensicher, also im Sinne von, kommt du kommst da nicht wieder rein. ran. Ja, ja. Deswegen, okay. also es war, genau, also da muss man wirklich so, man muss sich wirklich überlegen, wie, wie macht man es, also wie teilt man es
1: auf? Und ähm, mhm. da kann es halt auch ein Typ, ne? Also was, will ich das oder nicht? Ähm, Fühle ich mich gut, wenn es quasi komplett weg ist oder löst mhm. das bei mir Schnappatmung aus? Und ich will lieber, das zumindest die Option haben, mhm. ähm, ranzukommen oder so. Ja, deswegen ist es auch wirklich dann wieder eine sehr individuelle Geschichte, auch womit man sich halt einfach wohlfühlt. Ne?
0: Genau, ja. Also man sollte schon so ein bisschen, so ein bisschen, bevor man die gesamte Struktur sozusagen aufsetzt. Ähm, ähm, sollte man schon drüber nachdenken, okay, wo soll es mal hingehen? Also wenn man jetzt ja. irgendwie plant, dann doch mal ein Eigen zu investieren, das ist vielleicht doch mal noch mal was anderes, wo man sagt, okay, ähm, ich brauche einen Riester bei dem ich dann irgendwie noch einen, bei dem ich dann auslösen kann und ähm, ja, ja, ja. genau, also das mhm. ist schon, aber wie gesagt, da, wenn man da selber nicht so richtig Bescheid weiß, hilft immer irgendwie ein Gespräch mit mit Freunden, Bekannten oder man geht halt wirklich zur Honorarberatung und sagt, okay, gut, was sind meine Optionen? Weil ich glaube, ja. das ist auch so, ist, dass man wirklich vorab vielleicht gar nicht weiß, was so die Optionen sind. Und ähm, da Hilfe anzunehmen, ist wirklich echt gut. also
1: Ja, schöne Stichwort, Hilfe anzunehmen, auch in ja. dem Bereich dann, ne? gerade wenn es um solche Verträge und so weiter geht. Boah, also Respekt, dass du dich da selbst durchgewühlt hast. <lacht> ich hatte mir meinen ja auch Also ich habe mir auch in meinem ja. dann halt nur die Kosten angeguckt und das so... Ja. What? Das ist eben, das klingt ziemlich viel, ziemlich viel Geld. Aber das ja. allein ist ja schon der erste Schritt, ne? Also vielleicht, wer das mhm. jetzt irgendwie sieht und da auch noch so einen alten Riester-Rumpel-Vertrag irgendwo rumliegen hat oder so Bausparer oder was auch immer, mhm. äh, man muss ja nicht das ganze Ding verstehen, aber die Seite mit den Kosten. Ja. Die ist genau. relativ eindeutig. Oh ja, oh ja. Und da so viele Zahlen drinstehen. Und dann kann man sich mal ganz kurz überlegen, äh, ob sich das lohnt oder nicht. Und ja. der lohnt sich natürlich nicht. <lacht> äh, da, aber das ist ja dann schon mal der erste Schritt zu wissen, boah, jetzt habe ich irgendwie doch so ein, so ein blödes Ding und das muss ich irgendwie loswerden. Mhm. Und ab da sind ja dann Honorarberater super. Ähm, okay. Du kennst ja auch Ingo, äh, Ingo aus dem Mentoring äh, von MyVec. Die machen ja auch wirklich super Job. Kann man genau. dann auch hingehen und sich äh, einen vernünftigen Vertrag geben lassen. Auf jeden genau. Fall.
0: Also ich habe auch direkt von Maiwerk, ähm, die haben auf, eure, auf in ihrem youtube ähm, account haben sie auch direkt so ein Video, ähm, das sich mit diesen Kosten von von Verträgen auseinandersetzt. Und das habe ich, das habe ich Ach. benutzt und äh, die habe ich mir dann halt so aufgegliedert, okay, und habe dann geguckt ähm, im Vertrag, okay, auf welche Kosten kann ich dort und dort zuordnen und ähm, das war für mich dann schon eine gute Orientierungshilfe.
1: Also, also Empfehlung, YouTube-Kanal von Maiwerk Video zum Thema Versicherungskosten oder findet ihr schon, wenn ihr danach sucht, wahrscheinlich. Definitiv, ja. definitiv. Schadet wahrscheinlich auch nicht, sich die anderen Videos auch mal anzugucken. <lacht> <Die>
0: <lacht> ja,
1: definitiv. Okay, liebe Trixi, vielen, vielen Dank bis hierhin. Ich finde es immer auch ganz toll, dass du mit deinen 28 Jahren so... also so auch selbstbewusst bist und auch so ausgeplant und sagst, ja, Leute, können wir was erzählen, ist mir egal, ich fahre irgendwie meinen Schuh, ich mache das, ich habe hier meine Struktur, all das war so Haken dran. <lacht> ich glaube, da sind im Laufe des Gesprächs so einige Kindladen runtergefallen, so okay, krass. <lacht> ähm, also vielen, vielen Dank, dass, dass du deine Geschichte auch teilst und auch ähm, damit auch zeigst, dass es halt auch in jungen Jahren möglich ist. Ne? Also alle, die jetzt älter sind, denken sie, ja, okay, jetzt brauche ich auch nicht mehr anfangen. Das ist halt auch Quatsch. Ne? Also es gibt ja auch, ja. gerade im Mentoring sind ja auch wirklich ähm, viele, viele Frauen fortgeschrittenen Alters. <lacht> so sagt man das, glaube ich, politically correct. Ähm, äh, viele Frauen, die ein ganzes Stück älter sind als mhm. du, ja, klar, ähm, ja. die können halt aber trotzdem auch angehen. Ne? Und die sagen, okay, besser später als nie. Und das ist immer so ein bisschen das ja, wo man für sich seine Entscheidung treffen musste, sage ich trotzdem, okay, ja, blöd gelaufen jetzt, aber mindestens mal jetzt noch Attacke als, als niemals und ja. natürlich die Jungen, die jetzt zuhören und sich denken, oh, okay, ja, das, das kriege ich auch hin, das hört sich alles gar nicht so mega, super kompliziert an, ähm, dann ist das natürlich auch ganz ganz schön. Da bist du auch ein sehr schönes Beispiel dafür. und Du warst ja auch in der, in der Facebook-Gruppe, deswegen habe ich mich auch so gefreut, dass das mit dir geklappt hat. In der Facebook-Gruppe immer am Start und immer kommentiert. Ja. Und ich war schon, so, ach, Trixie hat geantwortet. Okay, brauche ich nicht mehr antworten. <lacht> <lacht> also ich war fast Teil, Teil des Coaching-Teams. <lacht> also vielen Dank auch dafür für deinen, für deinen aktiven Beitrag da im Mentoring-Programm. Das war echt, hat echt richtig Spaß gemacht. Bevor wir schließen, beziehungsweise jetzt ähm, äh, als als letztes äh, übergebe ich dir nochmal das Wort und stell dir doch mal vor, ähm, in einem Podcast oder hier YouTube oder wo auch immer, sind so ein paar ähm, Money Money-Pennies jetzt, vielleicht auch in deinem Alter, relativ jung und überlegen und sagen, ach Altersvorsorge, naja, kümmere ich mich vielleicht irgendwann mal irgendwie so drum, ähm, was würdest du denen mit auf den Weg geben?
0: Ich weiß, dass Altersvorsorge so ein richtig bescheidenes Thema ist. Also ich glaube, gerade wenn man vom Studium kommt, ist es halt so, okay, gut, das ist jetzt in 40 Jahren, 50 Jahren, je nachdem, wie lange man arbeiten möchte. Aber so früh wie möglich anfangen ist da echt von Vorteil. Weil, wie gesagt, bei mir war es schon so mit 28, ich hätte noch fünf Jahre früher anfangen können. Dann hätte ich noch mit kleineren Beträgen einsteigen können. Ähm, und sobald man es geregelt hat, fühlt man sich dann nochmal mehr wie so ein Erwachsener. Also für mich ist immer so dieses dieses oh, krass bin ich erwachsen Gefühl, ähm, was was wirklich ähm, ist wirklich ein gutes Glücksgefühl, ähm, dass man sich drum geregelt hat. Und ähm, der Vorteil ist, dass man sich dann wirklich nichts mehr einreden lassen muss. Ähm, also ähm, wenn ihr das geregelt bekommt, dann seid ihr echt sowas von, dann habt ihr sehr sehr viel. Ähm, anderen Leuten voraus und ähm, ich glaube, das ist auch super, wenn man sagen kann, ähm, ich habe das alleine geregelt oder zumindest irgendwie habe ich mich alleine dran gesetzt und ähm, ähm, habe da Leute gefunden, die mir helfen können und habe mich da selber durchgewurstelt und ähm, das Coole ist auch, dass ihr dann anderen Leuten helfen könnt, was ich immer super spannend fand, also gerade in der Money Penny gruppe wie ich schon erwähnt ich habe mich da versucht, immer gut einzubringen, Ähm jetzt glaube ich, ähm, also es hilft, das eigene Wissen irgendwie zu vertiefen und ähm, ähm, gibt einem dann irgendwie nochmal so ein cooles Gefühl, dass man irgendwie helfen konnte. Und ähm, ja, also wie gesagt, das ist halt wirklich, wirklich einfach. Es wird einem so ein bisschen verkauft, als wäre es das schwerste Thema der Welt. Und ähm, die Verträge werden auch leider so gestaltet, dass sie ein bisschen undurchsichtig sind. Ähm, deswegen, also setzt euch einfach ran, versucht so viel möglich irgendwie dazu zu lesen oder euch anzuschauen oder wie gesagt das Mentoring ist da super super gut also dann bekommt ihr irgendwie einen strukturierten Anfang und ähm, könnt da einfach durchlaufen und ähm, euch mitziehen lassen vor allem auch von den anderen Money Pennies was besonders wichtig ist mhm. <lacht> genau. ja und ähm, genau und wenn ihr es hinter euch habt äh, dann ist es so ein großer Brocken der von euch abfällt und äh, dann ist es einfach noch mal einmal einmal im Jahr drüber nachdenken muss ich jetzt irgendwie was umswitchen ähm, muss ich irgendwie meine meine Struktur nochmal ähm, neu ausrichten, weil ich irgendwie irgendwo übelst viele Gewinne gemacht habe. Oder ähm, es lief dann doch irgendwie ein bisschen schlecht. Ähm, aber genau, das ist <lacht> das Einzige, was ihr irgendwie im Jahr machen müsst, mal so für eine halbe Stunde, eine Stunde. Genau, und ähm, viele Sorgen werden von euch abfallen. Das ist das Wichtigste.
1: <lacht> Schön, vielen, vielen Dank. Da äh, hat nochmal sehr viel, sehr viel Wichtiges drin gesteckt, also früh anfangen, einfach loslegen, machen, sich mitziehen lassen, genau. ähm, für das Gefühl der Sorgenfreiheit dann am Ende, ja. Ähm, ja. Also ähm, vielen, vielen Dank, Tricks. Ich glaube, du bist ein ganz großes Vorbild ähm, für für einige in, in deiner Generation, die sich hoffentlich jetzt sagen, Ja, okay, dann äh, gehe ich das Thema auch mal an. Gerade dieser zeitliche Vorsprung, wie du auch gesagt hast. Ne? Also Je früher man anfängt, desto kleiner sind die Sparbeträge, die man abknapsen muss. <lacht> ja, das wird ja. richtig viel am Ende, äh, wenn man länger wartet. Also früher anfangen ähm, lohnt sich vielerlei Hinsicht, als da jetzt noch ein paar Jahre zu warten. Also das... Es ist dann einfach, es ist dann leichter, auf den Betrag zu kommen, den man im Alter braucht. Okay, super, danke. vielen, vielen Dank, äh, Trixi. Ganz liebe Grüße nach Leipzig. Und äh, danke, dass du dir die Zeit genommen hast, auf jeden Fall. Vielen, vielen Natürlich. Dank. Ich wünsche es super gerne. <lacht> Mach's gut, jo. Trixi. Tschüssi. Mach's gut. Tschüss. Ich hoffe, ich konnte dir in dieser Podcast-Folge einiges Neues vermitteln und vor allem Lust auf mehr machen. Wenn dem so ist, wenn du dranbleiben möchtest. Dann habe ich was für dich, nämlich meinen kostenlosen Newsletter. Dort bekommst du regelmäßig Tipps, Tricks sowie alle Neuigkeiten aus dem Madame Moneypenny Universum. Denn News gibt es dort immer zuerst. Also einfach kostenlos anmelden auf www.madammoneypenny.de und dann bekommst du schon ganz bald Post von mir.